A ver. A ver, buenas tardes a todos. Vamos a empezar, son las, las 12 o las 6 y pico para vosotros, las 12 y pico para mí, las 12 y 2 o 12 y 3. A ver, el tema que tenemos para hoy es el... Uh, ¿Qué es lo más importante que tú piensas que crees uh, la puesta a punto? ¿Cómo la haces? ¿Qué es lo, lo más importante que tú crees que tienes que pensar con la puesta a punto? Entonces, yo voy a dejar que uno de vosotros empiece. Porque como hace un poco de frío aquí, es, mi cerebro está un poco congelado. A ver... ¿Nadie quiere empezar la conversación? Sergio, ¿cómo estás? Dime, dime. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Eh, lo más importante en una puesta a punto es sentirse bien. Tanto el nadador como el entrenador. ¿Cómo llegar a eso? Eh, quizá eh, de lo que podemos hablar, pero sentirse bien tener buena sensación eh, es clave. En la parte mental, estén tranquilos los nadadores eh, y que estén con muchísima confianza de que lo que han hecho durante la temporada es lo que les va a dar resultados en la competencia. Eh, en mi caso, eh, uno de los temas que, que siempre quizás es más difícil de manejar es la parte del descanso. Okay, porque nosotros como entrenadores a veces queremos hacer muchísimas cosas y sentimos que no nos da tiempo para hacerlo. Y empezamos a pensar en las cosas que no hicimos, eh, en que vamos a trabajar quizás en, en los últimos días en la puesta a punto, eh, cosas que en la temporada no nos dio tiempo, pensando que en esos días podemos hacer mejorías en una salida, en una vuelta, por decir algo, en una mejor patada submarina. Pero creo que, que no tiene sentido que lo ideal, que lo más importante en mi caso, es pensar en el descanso y en sentirse bien. Um, yo estoy de acuerdo contigo, Julio. Yo creo que descansar es lo más importante. Y sobre, sobre, sentirse bien también, ¿no? pero eso es la confianza que tienes con el entrenador y la relación que creas con, con esa persona. Uh, ¿Vosotros me escucháis bien? ¿Se, se no? Sí. Porque tengo, yo, en mi internet parece que me, me está diciendo que se me va y se me viene, ¿no? Pero bueno, uh, ok. Uh, ¿Quién quiere compartir algo con Julio? Lo que ha comentado. Bueno, yo opino exactamente igual y bueno, lo que yo voy buscando, no sé si es de lo que quieres que hablemos. Yo poco a poco lo que voy intentando es lo, lo baso sobre todo en el feedback con el nadador. No sé si a lo que se refería Julio. Entonces, a base de ir trabajando después del trabajo, y te voy apuntando las sensaciones e intentar ajustar pues, el objetivo está claro, ¿no? Llegar lo más descansado y con el ritmo lo mejor posible. Entonces, lo que busco es que el nadador sea capaz de conseguir nadar los ritmos de competición previstos, o al menos con la comillas, a ver con la mayor comodidad posible, pero a la vez sin provocarle fatiga en exceso. Entonces, a medida que nos vamos acercando a la competición más importante, por ejemplo, bajo el volumen de la intensidad de, del ritmo, de los metros que trabajo de ritmo, y aumento los descansos para que él te vaya diciendo 
que sí, que se encuentra bien. Cuando vas viendo que el ritmo sale, mantenerlo ahí, no dejar que se pase, a lo mejor yo qué sé. Si con un tiene 400, quieres hacer el ritmo de 400 en 32, que cuando hace 32 con comodidad, no dejarlo ir a 30 ni a 31. Sino bueno, hasta aquí, este es el ritmo, intenta establecerlo, tenerlo metido en la cabeza, que ese es tu ritmo, esas son tus sensaciones, y a partir de ahí, aumentar el descanso, seguir trabajándolo, llegar a que él se encuentre cada vez más cómodo ganando ese ritmo. Gracias, Nacho. ¿Habéis oído? Sí, sí. Perfecto. Eh, Pablo, ¿tú querías, querías comentar algo? Sí, opino, bueno, bastante parecido a Julio y a, y a Nacho, ¿no? Y bueno, en caso de lo que dijiste vos también, eh, aumentar las pausas, el tema de los descansos, ellos, eh, prácticamente no hay doble turnos, o sea, ellos puedan dormir más. Eh, también ir hablando mucho con el nadador de, de ver cómo se va sintiendo cada día, porque por ahí ese día, no sé, ha tenido un mal día, o el colegio, o cosas por el estilo, y y pasar el trabajo principal de ese día al otro día también, porque la idea es, es buscar la calidad máxima, ¿no? Dentro de las posibilidades del nadador. También otra cosa que, que probé mucho ahora, justo antes de toda esta cuarentena para el Nacional, fue eso también de, de si él necesita un día extra hacerlo. Eh, me ha me sentido muy bien de, de separar, ¿cierto? Como son un grupo pequeño, de poder separar nadadores. Y después, bueno, trabajar todos los, los aspectos técnicos sin generarle desconfianza alguna la técnica a él, ¿no? sino todo lo contrario, dándole confianza en lo que está haciendo va a estar bien para el torneo. Y después otra estrategia mía, psicológica, por decirlo así, es de no... Ver, sería retarlos acá, por decirlo así, o ser exigente en ciertos aspectos que por ahí sos exigente durante todo el año, en esas dos, tres semanas de taper, o menos, no, no serlo. Para justamente que el niño o la niña esté lo más feliz posible, ¿no? Porque la idea es que que lleguen de la mejor forma, tanto física como psicológica, al torneo. Y después, bueno, creo que lo básico que trabajamos todos, el ritmo de prueba, es, y de que estén lo más rápido posible, es lo, lo fundamental para el taper, en mi caso, por lo menos. ¿no? Bueno, gracias. Uh, yo, yo, yo os voy a decir, lo más Pero, importante... Pablo. Dime, Julio. Sí, eh, eh, lo... La parte difícil, yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos eh, adaptar eh, los trabajos. Si antes eran personalizados, hay que ser aún más personalizados al momento de una puesta a punto. Pero como entrenadores, lo que más nos complica es realmente nosotros confiar en que los atletas nos están demostrando en qué, en qué, en qué momento de la temporada está. Porque nosotros podemos tener un atleta tres días antes de la competencia que todavía se siente malísimo, se siente pesado, se siente incómodo. Y nosotros podemos haberle dado descanso, eh, tratarlos eh, psicológicamente muy bien, eh, abrazarlos, eh, hacerlos sentir bien. Pero el muchacho tres días antes de la competencia no se siente bien y el día de la competencia resulta que compitió buenísimo. Hay que tratar de de hacerlos entender que el, el día antes de la competencia no tienen que sentirse bien. Estaría bien si es, si es así, pero el día de la competencia es cuando hay que hacerlo. Nosotros como entrenador no sabemos enganar eh, o tenemos como angustia o confianza eh, 
el saber sentir si el nadador me está siendo sincero de que se siente mal porque quiere descansar, que quiere descansar más y a la vez si le doy mucho más descanso del que debo, entonces puedo estar cometiendo un error. A lo mejor 15 días, 20 días de, de taper es muchísimo y nos crea esta ansiedad de que, bueno, que yo creo que en 15 días mis nadadores se me van a contar todos. Si les empiezo a pasar eh, de 5.000 metros a, a 2.000 metros o a 1.000 metros, o voy haciendo un taper progresivo o lo hago a bruto, hay muchas maneras de hacerlo. Pero tener esa confianza con cada uno de los nadadores es, es complicado. Creo que esa es la parte más difícil del entrenador. Sí, coincido, Julio. Yo en mi caso, una de las cosas que hago, por ejemplo, hay chicos que, como son la mayoría de 14 y 16 años, con una semana de taper, algunos que están súper cómodos, porque incluso uno lo va probando en otros momentos de otros torneos para no, no tirar todo por la borda por un solo nacional, ¿no? A veces hago taper para X torneo de la temporada importante. Y hay nadadores que lo he hablado y ellos me dicen, yo necesito tres semanas antes aflojarle, no sé, a una serie que tiene... 5.000 metros la serie, hacerla de 3.000, porque le sirve. También lo que me pasa es eso, que por ahí mis tapers sí comienzan tres semanas antes, pero la sesión son de 4.000, 5.000 metros, eh, porque cada sesión mía son entre 6.000 y 8.000 metros. Entonces es por ahí un poco más fácil bajar dos semanas antes a 3.000, 4.000, y que lleguen cómodos. Y después lo que decías vos, también concuerdo, porque me ha pasado al revés de... Por ejemplo, en este último torneo, la, la chica que tengo con diabetes, una nena de 13 años, que llegó muy confiada y de golpe los nervios la traicionaron y tuvo los dos primeros días nacional muy malos. Y en el tercer día recién se acomodó sus emociones y, y pudo concretar. Eh, así que sí, sí, es muy difícil por ese lado. Después otra cosa que hago, que ahora me acordaba mientras hablabas vos, era... Lo que hago es, digamos, como 6-7 semanas antes de donde sé que está el taper, genero el pico máximo de alguna serie que hago crecer en, en volumen, y a partir de ahí empiezo a ir declinando la serie para que justamente termine de entrar en un taper en la última semana, o las últimas dos semanas. Pero no suelo hacer taper, por lo general, conmigo de más de 15 días, ni por casualidad. Capaz que alguno sí, tres semanas, porque él me lo pide y él siente que necesita tres semanas antes de hacer un volumen menor. Pero sí, coincido con mi gracias. Sí, pero el tema es creer en ellos también, porque a veces no lo hacemos. Un nadador que te dice, necesito descansar más, entonces tú le das más descanso, pero tú realmente dices, yo no estoy muy convencido que necesite descansar más, porque va a llegar, hay mucho tiempo, y es un nadador de fondo, por ponerte un ejemplo. Entonces, va a perder el ritmo, o sea, confiar sí, en eso también, no, o sea, así como los nadadores hacen de taper. Bueno, pero en todos los casos, porque hay, hay velocistas que, que les gusta nadar también, o sea, el caso, lo que quiero decir es que el taper también debe ser para los entrenadores. En mi caso, yo una de las cosas que hago es tantear mucho, porque por ejemplo, no sé, el último nadador que, que tuvo de 15 años ahora, que fue campeón nacional de 200, de 200 combinados, subcampeón nacional de 400 combinados, de 100 pechos, 50 pechos, y cuarto de los 1500 y los 400 libres. Todas esas carreras corrió. Eh, yo con él decidí, porque yo lo veía, que él no necesitaba un taper tan largo, y hasta una semana y media antes estaba tirando trabajos muy fuertes. Incluso la semana de taper, 
no son trabajos suaves. Eh, y ahí sí coincido con lo que decís vos. O sea, yo creo que también hay que ver las posibilidades. Si yo siento que el nadador necesita tres semanas y él también lo siente, vamos. Y algunos al revés. Eh, pero bueno, nada, lo bueno de, en, en mi caso de 14 15 años es que puedes arriesgar a veces y decir, bueno, a ver, confío en el nadador justamente si él necesita ese, ese descanso, entre comillas, porque en realidad yo no nado menos de siete veces a la semana en un taper, o sea, menos de siete sesiones. Eh, así que es, es muy relativo también, va, no sé. O sea, no, no es que lo tuyo está mal o lo mío está mal, sino que son diferentes posturas, digamos. Yo creo que Entonces, todo está bien, Pablo. Eh, precisamente eh, conocer al nadador y tratar de, de, de ver si necesita más descanso. Eso también es ensayo y error. Eh, creo que Sergio nos puede hablar, por lo menos en mi caso. Vivo en un país en donde tengo, tenemos competencia con, con muchísima diferencia entre unas y otras. Nos encantaría tener más competencias de importancia, porque aquí tenemos una competencia nacional que es de importancia y de pronto son dos o tres competencias al año, que son muy, muy, muy importantes. Y entonces, bueno, siempre podemos hacer una preparación con un taper un poco más alargado, pero a mí me gustaría conocer más es acerca de esas temporadas en las que, como dices, tienes una competencia y hiciste un pequeño taper para una, pero dentro de 15 días tienes otra. Eh, yo, o sea, yo lo puedo manejar, yo, lo, yo lo, más o menos tengo el conocimiento para eso, pero quisiera personas que trabajan en ese estilo, como, los, como son los americanos, en cómo mantienes a un nadador en un taper continuo, en una puesta a punto continua, porque tienes que estar bien, en, en un mes tienes tres competencias, y en las tres competencias quiero que te vaya bastante bien. Esa es la parte complicada para mí. Sí, acá en Argentina, y no hablo más, acá en Argentina lo que difiere por ahí un poco el sistema americano es que por ahí tenemos un solo nacional de categoría cada seis meses, a veces cada nueve, está Fede acá conectado a Bosa, que también puede decirlo, y dependiendo si a veces algunos de esos chicos clasifican en Argentina Open, en el cual no tienen oportunidad alguna todavía, el argentino vas como para participar, digamos, pero el resto de los torneos, como por lo menos en mi caso, lo que pasé a hacer fue hacer una prioridad porque no, nunca pude terminar de engancharle justamente eh, la onda a eso. Me ha pasado de por ir a buscar a los torneos menos importantes, las marcas para los nacionales, eh, hacer todo el tiempo taper, por decirlo así, y cuando llegó al nacional no existía ninguno de los chicos y fue el peor nacional de, de todos. Y después de ahí lo que tomé fue una decisión de un año antes tener ya la marca nacional de esa categoría. O sea, al nene de hoy de 15 ya le pido la marca de 17, 18 años. A la nena de hoy de 13 ya le pido la marca de 17, 18 años o más. Eh, pero bueno, eso por mi lado. Y Argentina, ¿no? Como es la estructura de acá, que, que hay muy poca competencia. Parece un castigo ser nadador federado a veces. Ah, ah, ah. Yo os voy a decir un poco lo que, como yo pienso. Yo estoy de acuerdo con, con los dos. Julio, yo creo que lo que tú estás explicando es lo más importante en el sentido de que o el entrenador confía en la situación, porque nosotros no tenemos control sobre los nadadores, cómo piensan, qué es lo que hacen, y eso nos crea mucha inseguridad. Y tienes que, que aceptar que, que, la, que lo que va a pasar y las decisiones que toméis, las creas o no las creas, van a ser buenas. Porque si tú tomas una decisión que no estás muy seguro, pero por el beneficio del nadador, porque el nadador te lo está pidiendo y es un nadador honesto y tal, y tal. Si tú no lo crees, él lo va a notar y le vas a crear inseguridades. 
Entonces, eso es lo más importante. Para mí, la cosa, la, la cosa número uno que me importa más es descansar. El descanso, y me parece que ya lo he dicho varias veces, es lo más importante. Yo, por ejemplo, empiezo la puesta a punto cinco semanas antes de la competición. Eh, y lo, lo he hecho con nadadores en high school, jóvenes, y con nadadores mayores. Y tengo espectrums totalmente diferentes. Os puedo dar un ejemplo que es una situación súper rara. Y no sé si os lo he dado ya, porque hemos hecho, hecho tantas charlas y, y ya hemos hablado de esto con varias charlas diferentes, pero uh, no sé si conocéis a Kevin Cordes, que es un, un bracista americano y, y creo que hoy en día aún tiene el récord americano en el 50 brazos y en el 100 brazos. ¿no? Kevin Cordes, uh, por ejemplo, él descansa... Eh, 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 empezamos la cosa a punto de cinco semanas antes. Eh, antes del Campeonato del Mundo en 2017, antes de, de las pruebas del Olympic, de, los, de los trials para el Campeonato del Mundo en 2017, descansamos cinco semanas. Él compitió durante cinco días o seis días y, y, y fue uno de los primeros nadadores en la historia americana. Me parece que el, el primero fue Brendan Hansen, pero que ganó los 50, los 100 y los 200. Hizo récords americanos. Él, estaba, él empezó a las cinco semanas. De esas cinco semanas, un día hizo 3.000 algo el otro día 2.500 y luego ya empezó todos los días durante cinco semanas entre 1.400 y 1.500 al día. Estás hablando de un chico que hizo 26 en los 50, 58 en los 100 y 27 en los 200. Y sabiendo que luego se iba a clasificar para el Mundial, ojalá, y se clasificó en las tres y el Mundial era cuatro semanas después. Uh, nadó muy bien el Campeonato Nacional. Luego tuvo un problema, un accidente que no lo puedo explicar porque es un accidente que en teoría no ha pasado. Y, y estuvo una semana que no pudo nada, haciendo un poco de pies. Y las otras tres semanas antes del Mundial hicimos lo mismo. Y en el Mundial nadó durante siete días, no sé si nadó nueve pruebas entre los relevos y tal. Y, y hizo súper bien, ganó cuatro medallas o cinco medallas. Y este es un chico que o yo lo descanso cinco semanas haciendo un volumen de mil y pico para nadar un 200 brazos. O no, lo, o, no, o no nada. ¿Ves? Claro, yo como pechista, como grafista, yo no podía hacer eso ni, ni, ni en broma, porque primero no lo entendía. ¿sabes? Y tuve que aprender de él cómo hacerlo. Pero yo siempre, normalmente, lo que sí entiendo es que empiezo cinco semanas antes porque el descanso es lo fundamental. A mí descansar, esto de que vas a perder el aeróbico, el anaeróbico, todas las historias que la gente dice, es, es una utopía, pero genial. Porque para mí, por ejemplo, con todos los años que he estado de entrenador, ¿cuántas veces he entrenado súper bien? Hemos ido a la competición, al nacional, no han nadado tan bien, estamos un poco decepcionados, se van de vacaciones tres semanas, un mes, cuando vuelven, a las dos semanas ya están andando más rápido que cuando, cuando, cuando acabaron. ¿Por qué? Porque, hay, yo no sé cómo explicarlo, pero ha habido una adaptación a nivel del cerebro y de, 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 neurológica y tal, y, 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 y no están preocupados de la natación y lo han dejado durante un tiempo y han disfrutado, se han ido al cine, se han ido de fiesta y, y, y cuando han vuelto están frescos. ¿Ves? Yo te digo que eso lo aprendí yo sin darme cuenta cuando me fui a América de nado. Cuando yo me fui a América no sabía inglés. ¿No? Y me dijeron, no te preocupes Sergio, vente, que era, había otro, otro español, Kimbo Vallejo, olímpico español, que me dijo, no, no, Sergio, han dicho que tú vente, que aunque no sepas inglés, estarás en la universidad. 
Pero yo cogí, yo había estudiado francés durante siete años, me hice la maleta y me fui para Estados Unidos. Y cuando llegué allí me dijeron, alguien de otro equipo me denunció al comité universitario y, y me dijeron que no podía ya estar allí. Que pasaba el examen de inglés que, o que no podía. Entonces, uh, me quedé yo ahí en vez de volverme a España, porque si me hubiera vuelto a España hubiera sido un desastre, esto fue el año olímpico. Y, y me compré un libro y me enseñé inglés a mí mismo durante ocho o nueve horas, me iba a la biblioteca al, al, eh, allí de la universidad, aprendí inglés, uh, me iba a entrenar, trabajé en una cocina, pero solo era para, para aprender inglés. Para aprender. Y ese es el año de la Olimpiada, ¿eh? cuando gané la medalla. Y estuve cuatro meses así. Y pasé el, el examen de inglés, que no sé cómo lo pasé, y me, me volví a España en vacaciones durante las Navidades. Y en España pues estuve hablando español y catalán con mi familia. Y la gente me decía, pero Sergio, tu inglés debe estar de, de puta madre, ¿no? Es que no me entero de nada. ¿Sabes? He estado trabajando mal, pero no, no entiendo nada. Y llevaba cuatro meses o cinco meses trabajando muy duro. ¿eh? El mes que estuve en España, no sé lo que pasó. Que cuando volví a Estados Unidos, el inglés, ahora aún no lo hablo bien. Porque ahora ya no hablo bien el castellano, ni el catalán, ni el inglés. Pero bueno, eh, el, el inglés, vamos, lo entendía súper bien, mucho mejor. Lo, me podía expresar mucho mejor. Y me di cuenta que fue el mes que me pasé en casa sin pensar en inglés. Y eso lo transfieres a la natación y a todo lo que haces en tu vida. ¿no? Porque muchas veces lo que hacemos es sobrecargar, 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 sobrecargar. Si yo entreno durante siete meses, más todos los años que tengo delante, para una competición, lo que me importa es que el chico descanse, si ha hecho honestamente el trabajo. Que descanse y que salga. Y esa es mi manera de pensar, ¿eh? eso yo no... O sea, yo por ejemplo, cuando me fui de asistente a Auburn, que el primer año escribí todos los entrenos para todo el equipo. Eh, Brett Hawk me dice, eh, Sergio, para la puesta a punto, ¿qué vas a hacer? Pero bueno, vamos a empezar cinco semanas antes. Y claro, el pobre hombre uh, se, se me puso nervioso. Me dijo, pero Sergio, no quería decirme que no, ¿no? O sea, pero que no, es que no sé qué, cinco semanas. Pero mira, tío, la gimnasia que hacemos, solo el balón medicinal y todo lo que hacemos, y, uh, y la experiencia que yo he visto con los nadadores, estaremos súper bien, no te preocupes. Pero bueno, tú dime qué es lo que quieres que haga. Me dice, mira, vamos a hacer tres semanas. Pero, vale, pues hacemos tres semanas. Dije, tres semanas, fuimos a la conferencia, que es donde la gente se clasifica para el campeonato universitario, porque las mínimas son muy fuertes, y nadamos muy bien, pero no hicimos, muchos de ellos no hicieron la marca universitaria. Una semana después fuimos a otra competición, y allí, que eso es muy raro, porque siempre hay uno o dos que lo hagan, ocho de mis nadadores hicieron la mínima para el universitario. Y eso porque tuvimos otra semana de descanso. Entonces, para mí, el descanso, que lo podemos interpretar de una manera o de otra, y más metros, menos metros, ¿sabes? Yo no hago 1.400 metros durante cinco semanas con todos. Pero lo tienes que individualizar. El descanso es lo primordial. Y también explicarles, porque nosotros, yo, por ejemplo, mi, mi programa tiene mucho elemento fuera del agua, ¿no? Con, con balones, con pesas, con lo que sea, ¿no? explicarles lo que pasa en el cuerpo, que no de manera científica. Yo les explico que, mira, mira, cuando dejemos el balón medicinal, cuando dejamos las pesas, va a haber durante dos o tres semanas, te vas a sentir mal. ¿Por qué? No porque no estés haciendo las pesas, sino por los ligamentos, por los músculos. Es como es engrasar un, un, la, una puerta que siempre hace... Bueno, ahora le hacemos un, un poco de aceite y, y ya verás como 
un día te vas a encontrar bien y otro día te vas a encontrar mal, pero lo que tienes que confiar es que el día de la competición vas a andar bien. Y, y ese es el proceso que tú, Julio, estabas explicando, ¿no? Que es muy importante que el nadador tenga la confianza y que tú tengas la confianza. ¿sabes? Y si yo empiezo cinco semanas antes y veo que hay de mis 70 nadadores, 10 o 15 que están nadando muy rápido, pues los, les hago entrenar un poco más, ¿sabes? Y no les, no les dejo que exploten, ¿sabes? Voy subiendo, bajando, subiendo, bajando, pero lo que es importante es que descansen. ¿Ves? Para mí, ¿eh? o sea, esa es mi opinión. Um, y he tenido muchas competiciones pero... que me han ido súper bien y he tenido muchas competiciones que me han ido súper mal. O sea, <ríe> no te voy a decir que, que siempre Como todos. Funciona, ¿Sabes? Que, y tienes muchas veces que yo he tenido nadadores que me han nadado súper mal y que, bueno, me he echado yo la culpa, le he dicho, ahí me ha perdonado, ta, 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 bla, bla, bla. Y no, es que hemos descansado demasiado y se van de vacaciones o se van tres semanas fuera, vienen, les haces una toma de tiempos y hacen su mejor embarcas. Entonces, uh, lo importante para mí es descansar y el creer en lo que haces y la psicología que hay en... en en cómo creas ese, ese, ese environment, ¿no? Ese, ese, sí. Eh, Sergio, una de las preguntas que me surgen es ¿cómo? Yo sé que, que el descanso, y no todo el mundo puede nadar 1.400 metros, pero ¿cómo hace un entrenador que creo que para distribuir 1, un entrenamiento completo de 1.400 metros para un nadador? A ver, en el que tiene que haber un calentamiento, más allá de que hayas hecho parte física, tiene que haber una parte de, de entrada en calor, un trabajo específico y afloja. Eh, yo creo que ese es el, el miedo que nos da a nosotros como entrenadores en, conchale, pero es que en 1400 metros no nos alcanza. Y yo creo que sí alcanza, pero bueno, quería escuchar tu opinión. Yo, fíjate, una de las cosas que aprendí el último año, eh, cuando estaba nadando, entrené con... Estaba de entrenador en, en Arizona, antes de dejar de nada, para meterme en la Olimpiada del 96, y cuando mi país no me llevó, pues decidí entrenar con el grupo de sprinters ¿no? para aprender. Y, y me hice una relación con, con varios de los nadadores y, y a mí me sorprendió cómo piensan ellos. ¿no? Al año siguiente, cuando fui a Arizona de entrenador, pues tuve la oportunidad de entrenar a varios nadadores que en ese momento hacían 53 en mariposa, habían sido campeones universitarios, o sea, muy buenos, ¿no? Que decidieron entrar conmigo. Y me acuerdo, antes de venir a Urbicia, en Navidades, a un campeonato que hay en Orbicia, en España, a, que nos habían invitado, pues eh, el, uno de los mariposistas que tenía, que había sido campeón nacional, y eso hace veintipico de años, ya hacía 53 en Olaria, en Cien Mariposa, uh, me, me pidió que lo descansara. Y, y yo le dije, vale, pues, lo, vamos a hablar y, y ¿qué es lo que quieres hacer? Claro, porque yo en ese sentido, yo era nuevo como entrenador, ¿eh? Y bueno, yo vengo de, una, de, yo vengo de una filosofía en la cual tienes que entrenar, 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 entrenar. Más volumen o menos volumen, pero siempre ser consistente con entrenar, entrenar, porque si no vas a perder tu forma. Bueno, yo durante un par de semanas, había días que me decía, yo le decía, a ver, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué, qué, qué? Y me dice, me dice, mira, tú sígueme y, y, y ves lo que yo, lo, lo que yo hago. ¿Vale? Él hacía, hacía un poco de stretching, pero un poco, ¿eh? Así, lo que le llamamos hocus pocus, miraba al sol, se sentaba delante de la, de, de la, del pollete de salidas, lo miraba y había días que se me iba y ya no hacía nada más. 
Es de ahí va la hostia. ¿Qué hago yo con esto? ¿Vale? Y, bueno, y ese año, por ejemplo, en marzo, haciendo cosas de estas, fue campeón nacional. Americano. Y dices, ¿sabes? Esas son cosas, claro, si yo le digo, mira, no, no, mira. Martín, se llama Martín Pepper. Martín, tienes que hacer esto, 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 porque bueno, si no, no vas a estar en forma. El tío probablemente me deja nadar y, 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 o no nada. Así. Uno de los casos que yo tuve en España, que no tuve yo, ¿eh? pero que me di cuenta cuando iba nadaba, había un chico eh, en España antes se, se hacía el servicio militar, ¿no? eh, que era, uh, estabas dos años y, o un año, y en Barcelona, en el San Andrés, la que estaba, pues teníamos una relación muy buena con, con el ejército. Y mucha gente venía a hacer con nosotros el servicio militar y nadaba con nosotros. ¿no? Y el, en, en verano, estábamos en un campeonato de España, y había un nadador valenciano que ganó, que, que ganó el 100 brazos. ¿no? Pero además un nado con un talento increíble. Y, pero la noche antes de nadar, mi entrenador es un entrenador, yo estaba en mi habitación, yo no, a mí me lo contó luego... Uh, uno de los entrenadores. Estaban en el bar tomándose o hablando y de pronto sale el nadador valenciano con dos chicas, dos mujeres, y se va de fiesta. Se fue de fiesta. Claro, mi entrenador, y mi entrenador eso no lo entendía, le pregunta al otro entrenador, eh, pero tío, ¿qué se va? Dice, no, no, déjale, déjale porque si no mañana no va nada bien. El tío es coge y se va. Y tampoco era un tío que nadaba mucho, que entrenaba mucho. ¿eh? Y al día siguiente coge y hace, es campeón de España. Al año siguiente viene a entrenar con nosotros y bueno, yo era un machacón, ¿no? Papá, 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 papá. No hacíamos muchos metros, pero a mí, yo, y el tío pues entrenaba conmigo y nos hicimos muy amigos. Y él cambió un poco su mentalidad y me acuerdo que fue mejorando eh, de cómo hacer las cosas y hacerlas mejor y tal, tal, tal. Y llegamos al Camarote España, era mi compañero de habitación. Y él se quedó en la habitación conmigo, tal, 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 y fue a nadar el de en braza y quedó sexto, o quinto sexto. Nadó súper mal. Porque el pobre chaval estaba perdido. Entonces, esos son los detalles que tenemos que aprender nosotros como entrenadores. O sea, mi entrenador estaba súper, súper seguro de que por lo que había hecho iba a nadar. Pero no se daba cuenta de que el pobre chaval estaba en una caja. ¿Ves? Claro, tú, tú lo vas a recomendar a todos los nadadores que se vayan de fiesta. Vamos, tú le dices a uno que se vaya de fiesta y bueno, o que se toma una cerveza y se toman 20. ¿no? Pero tienes que entender la psicología de cada uno. Y eso es súper importante. Y este chico estaba preparado a lo mejor para hacer récord de España físicamente, pero mentalmente había perdido mucho. ¿eh? Mucha inseguridad. So, yo creo que eso es importante. Y preparar el descanso, ¿cómo lo...? ¿Cómo lo valoras con cada persona? Yo creo que es una de las cosas que aprendes a través de, de las semanas, de, de los meses de entrenamiento. ¿no? Y tienes que ser capaz de... Yo en un grupo, por ejemplo, este año, en mi grupo solo tenía 15 nadadores, ¿no? De los de colegio, de la universidad. Pues desde, desde diciembre hasta febrero, marzo, pues tenía tres o cuatro grupos o cinco grupos cada día dentro del entrenamiento, porque ya tenía que empezar a pensar cómo los iba a descansar. Y si durante muchos meses hacíamos todo lo mismo, luego ya tenía que empezar a, a cambiarlo. ¿Ves? Para mí eso es súper importante. Y no viene a decir que voy a hacer más aeróbico, más, menos aeróbico, más intenso, más, más intenso. Eso 
ya lo reduces, yo intento reducirlo como si fuera una escalera, un poco progresivo. ¿no? O sea, pero hay veces que tengo planeado el pensar, el decir, mira, hoy vamos a hacer esta serie uh, láctica, y me doy cuenta de que tres o cuatro administradores no pueden hacerla. Solo de hablar con ellos o de la manera que andan. ¿no? Entonces les tengo que dar un corda suave. Eh, mira, nadar 1.500 o 800. Yo tengo una serie de que hacemos 4.25 de meditación por debajo del agua. Y muchas veces, eh, mira, hacer 200 el, el, el choice, 4.25 meditación y dos para casa. Y eso, uno de mis nadadores, por ejemplo, que no le gustará el 200 mariposa y que entrena como un sprinter, antes de los universitarios, ya hizo unos 44 en 200 mariposas y estaba el ranqueado al cuarto país. Y si yo lo obligo a nadar, como le obligo a nadar a otro mariposista que tengo, que le encanta entrenar, vamos, no me nada 200 mariposas. Pues yo creo que, que eso tienes que aprenderlo, ¿no? Y, y confiar en ellos y confiar en ti. ¿sabes? Y no es un proceso de solo de la puesta a punto, es un proceso de, de, de todo el entrenamiento que haces. ¿Se escucha bien? Sí, sí. No, le quería preguntar eh, a Sergio, si bien comentaste lo de las cinco semanas que descendías el volumen de metros y descendías de manera progresiva, con todos los trabajos en seco que haces con las pelotas medicinales o el 4D Pro, todo eso, ¿cómo lo trabajás? Digamos, ¿se lo quitas o lo seguís haciendo? Por ejemplo, las pesas se las quito a las cinco semanas, cuatro semanas y media se las quito. A lo mejor hay varios que, que quieren psicológicamente hacer algo de pesas. Les, les doy a lo mejor una semana más o dos semanas más, pero poco. O sea, no, sino más que nada para que la toquen. Y el balón medicinal, pues lo reduzco progresivamente, porque si no sería muy brusco para, para lo que son las articulaciones y los músculos. Y a las dos semanas y media una o dos semanas, una, una o dos veces a la semana les doy 10 minutos de, o 15 minutos opcionales, ¿no? Y hay gente que coge el balón y hace los ejercicios con otro compañero, otro, otra gente que se estira ahí en la vaca y no hace nada. Entonces es, ¿sabes? Pero también lo quito de una Bien. manera progresiva. Sí, a mí me pasa con, con mi atleta, el más eh, adulto que tengo, que tiene 17, que él me dice, yo necesito descansar un montón antes de la competencia, él como que ya viene con mucha seguridad. O sea, como que lo ves decir, bueno, si él está convencido que necesita mucho tiempo de descanso, hay que dárselo porque creo que ya se lo tiene metido eso en la cabeza. En cambio, hay otras atletas que me dan más fondo, que me dicen que se sienten cómoda como siguiendo, o sea, hago un difer diferencia a los velocistas de, de los fondistas, como que a los fondistas sí le mantengo un poco el volumen, no tan alto, pero como que necesitan esa confianza de seguir dando un poquito de volumen hasta la competencia. O sea, así lo hago yo. Pero la verdad que es como todo un arte el tema de, del taper, no, no hay una forma, creo que es conocer mucho a tus atletas y ver qué es lo que les funciona a cada uno, porque lo que le puede funcionar a uno, capaz que al otro no, y es muy relativo. No sé, así me lo, lo siento yo, pero... Yo creo es, que tú has es, dicho es, la palabra adecuada, ¿no? Uh, pero no solo para el, 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 el taper, el entrenar, todo. Es, el entrenar es un arte. O, uh -huh. o eres un artista me, o entiendes y, tiene, y, y no es solo mira, uno más uno me da dos tú sabes, cuando mi hija tenía dos años 
y que, le, que aprendió a sumar, a dos o tres años, a sumar y a restar por su cuenta, un día le digo, ah, uno más uno. Y me dice, once. Le digo, no, dos. Le dice, no, no, once. Si yo pongo uno aquí, un, pongo uno aquí, tengo un once. ¿Sabes? Y ese es el arte que, que nosotros tenemos que tener, ¿no? Uh, con la natación. Porque es lo que de verdad sentimos nosotros, ¿no? Y hay muchas interpretaciones que puedes hacer. Entonces, o te las crees y, la, y las sientes, o intentas seguir una receta que a otro le ha ido bien. Y, y, y yo, aquí, por ejemplo, yo no sé cuántos científicos hay de, que tengan un PhD en, en, o lo que sea, una carrera, pero ¿cuántos científicos tenemos de verdad, científicos de verdad, que hayan entrenado un campeón olímpico? A lo mejor antes, durante la DDR o durante el comunismo, o, pero ahora, hoy en día, ¿cuántos científicos de verdad? Eso va a lo que yo dije al principio del feedback con el nadador. Yo creo que a los científicos les falta muchísimo feedback. Los científicos, el problema que yo, que yo creo que tienen es que, es como me parece que tú alguien ha dicho, aprenden, cada día tienen más información, más información, más teoría, y más teoría, y más teoría, pero no entienden de verdad lo que está pasando día a día. O sea, yo, por ejemplo, tengo más información que no las explica de los últimos, no como nadador ya, pero de los últimos 25 años de entrenador, con los más de mil o no sé cuántos nadadores que he tenido delante mío, que cualquier científico. No cualquier, pero que muchos sí, científicos. Que te lo da la experiencia. Entonces, aparte de la experiencia, tienes un laboratorio delante tuyo. Exactamente. Yo mira, con lo, con lo que estaba haciendo hablando antes, Julio, yo hasta hace unos 12 años aproximadamente utilizaba las puestas a punto de tres semanas. Y lo que dices es lo que estamos hablando. A base de experiencia y a base de ver, me estaba dando cuenta de que con tres semanas normalmente, eso, luego descansaba una y de repente la siguiente semana andaba mucho más. Desde entonces utilizo lo mismo, cinco semanas progresivas, pero lo que estaba diciendo, con el feedback con el nadador, lo que te va contando y lo que vas conociendo de la experiencia anterior, de, ese, de esa base de datos que tenemos y del conocimiento de ganador personal, vas jugando un poquito con los volúmenes y con los descansos, hasta con el arte de, de entrenar, hasta llegar a la semana de verdad, haciéndole ver eso, que a lo mejor hoy o mañana o esta semana no se va a encontrar muy bien por ciertos motivos, pero que lo realmente importante es el día de la competición, de verdad. A mí me tiene pasado de, de llegar a un campeonato de España, a lo mejor con nadadores, dos días antes, decirme, no me muevo, la hemos cagado, esto va a salir fatal. Bueno, pues, como ya lo conoces, intentas hablar con él y explicarle, mira, son cosas que le pasa al cuerpo, pero estate tranquilo que el día de la condición vas a andar. Y efectivamente, de repente tener un día rarísimo y al día siguiente volar y bajar un montón de segundos, y decir, Ahí lo tienes. Tengo una pero pregunta. Todo... ¿Sí? O sea, ¿qué, ¿qué recomendación le hacen cuando bajan, digamos, un mes y una semana antes eh, con respecto a la alimentación? Porque ustedes vieron que los nadadores comen como caballos, no sé. Eh, por lo menos así veo. Y le, todo, o sea, ¿Ustedes le hacen alguna recomendación? Obviamente nosotros no somos nutricionistas, yo no soy nutricionista y siempre les digo, si pueden, eh, sigan un plan de alguien que haya estudiado y, y que les aporte bien, pero... Yo, yo es bien sencillo. Es como, Mucho caro. Nosotros, nosotros lo que tenemos, uh, lo que antes de que empezamos las cinco semanas y sobre todo uh, durante el paper, 
es que en las primeras dos o tres semanas, lo primero que les decimos es que, y, y tenemos que andar con mucho cuidado, ¿eh? porque tenemos nutricionistas o dietistas, como dicen, y que les vienen a explicar cosas. ¿no? Pero para mí es bien sencillo. Si yo ahora estaba entrenando 10 en el agua, y ahora estoy entrenando 7, y antes estaba comiendo 10 fuera del agua, probablemente solo necesito 7. Y tengo que aprender a, 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 a que cuando salga el entrenamiento, las primeras dos semanas voy a aún tener hambre, ¿no? Porque el cuerpo va a decir, oh, tengo que comer, tengo que comer, tengo que comer. Y eso es solo un mensaje que te está mandando el cerebro, ¿no? Y tienes que tener el, la fuerza interior de no comer tanto, de racionarte. Comes lo mismo, no tienes que cambiar la comida. A mí cuando me dicen, oh, hay que comer hidratos de carbono. Pero si yo no he comido hidratos de carbono hace, en los últimos seis meses, ¿qué cojones voy a comer yo hidratos de carbono? ¿Por qué? Me voy a sentir más pesado. El, el Mike Barman que entrenaba conmigo comía Big Macs todo el día. Y gracias a Dios, en la Olimpiada en Barcelona, teníamos un McDonald's dentro de la vía olímpica y se pasaba todo el puñetero día comiendo Big Macs. Y hizo el récord del mundo y quedó campeón olímpico. Que, claro, eso no se lo recomiendas a un lado, pero eso es como el comer. Entonces, lo que es importante es que entiendan que si esas semanas que empezamos a descansar, tienen que ser conscientes que no pueden comer tanto. Que me, tomen una lección de lo que van a comer o si, si se comen normalmente tres raciones de tres trozos de pizza, pues que se coman solo dos. Un poco más despacio y, ¿sabes? y explicarles cosas de esas. No decirles lo que tienen que comer y no comer. Yo nunca me meto en esa Si veo que alguien tiene un problema de, de comida, hablo con la nutricionista y con el, el psicólogo de deportes, intento traerlos de una manera que ella, no, ella o él no se den cuenta y, y que me ayuden. Loisa, sí. eh, en los últimos tiempos yo he estado diciendo a los muchachos eh, la diferencia entre las gasolinas, gasolina de 87, gasolina de 95, gasolina de 91 octanos. Entonces en el momento del taper, yo igual que Sergio, les, les recomiendo que coman un poquito menos. Pero también los hago como concientizar un poco y les digo, métanle a su cuerpo gasolina de 95. No le metan a su cuerpo gasolina de 87. No les estoy diciendo qué comer y qué no comer, pero ellos obviamente saben que la comida de 87 es azúcar, harina, comer mal. Y gasolina de 95, que es lo que les va a hacer bien, eh, bueno, son los vegetales, son un montón de otras cosas, ¿no? Entonces yo simplemente se lo pongo de esa manera, le digo, métanle a su cuerpo gasolina de 95 y traten de comer un poco menos porque vamos a, a empezar a descansar más. Pero así como es importante la comida, yo también intento eh, hablarles mucho del sueño, porque... Bueno, en el último nacional yo hice un experimento con los muchachos, como 15 días antes yo les pedía que trataran de dormir 10 horas al día. No tienen por qué ser seguidas, sino que si tenían tiempo para hacer una siesta o lo que sea, que trataran de dormir 10 horas al día. Y ninguno pudo lograr las 10 horas al día, casi todos lograban 9 horas al día, porque claro, hay clases, hay entrenamiento, pero ellos están acostumbrados también a ir a la nevera, eh, cuando están en su casa, tienen otras actividades. Y si tú los obligas a, no los obligas, les sugieres que duermen, que duerman 10 horas al día, también le estás tratando de decir en pocas palabras, tienes menos horas para comer, entonces comes menos. No sé, eso a mí me ha funcionado, me ha funcionado en el último nacional. Los muchachos, la verdad que estaban súper pendientes de las cosas que, 
que, que comían y cada vez que me, me llegaban a la piscina me decían, hoy comí gasolina de 95 y me decían que habían comido. Y está bien, no está mal, pero bueno, creas una interacción con, con ellos. Ah, buenísimo, muchas gracias. Hay que tener en cuenta que la comida por comer bien las cuatro semanas o cinco antes de la comisión no te va a hacer milagro. Si has estado comiendo mal todo el tiempo, al final por muy bien que coma no, no te va a ayudar en nada. Hay que intentar seguir manteniendo lo mismo, el mismo tipo de comida me refiero y lo que decía Sergi. Si yo entreno mucho, como mucho, pero si entreno menos, como menos. Eso está claro. Yo, por ejemplo, con el tema del sueño, si quieres insisto, pero sobre todo para respetar los ciclos. Porque bueno, parece ser que está estudiado, los ciclos del sueño, el primero completo son seis horas, y luego van de dos en dos, seis y ocho, y a partir de ocho horas de sueño es absurdo. De hecho, yo se lo tengo explicado, y lo tienen probado, que gente que duerme siete horas se levanta mucho peor que el que duerme ocho, incluso que el que duerme seis. Entonces yo sí que les sugiero, sobre todo en la fase, en esas cinco semanas, que procuren cumplir como poco un ciclo completo. Hay gente que le coincide con los exámenes y que dice, yo es que no puedo dormir tanto o no puedo dormir más, yo mira, mínimo seis. Si vas a dormir a nueve, duerme ocho. Y si vas a dormir siete, duerme seis y así aprovechas a estudiar o lo que sea. Pero por lo menos que no interrumpan un ciclo de sueño porque entonces se levantan más cansados y es bastante peor. Okay. Yo algo que puedo aportar con eso que hablan del sueño, bueno, coincido lo que vos decís, Nacho. Acá en Argentina hay un médico especialista en sueño y hablaba lo mismo de las ocho horas. Incluso de las siestas, de no superar a veces los, la media hora, 40 minutos, porque dice que es en vano, es peor, porque sí, he entrado en sueño profundo, sí. Y otra de las cosas que hago yo con el, con el tema de alimentación, bueno, trabajo con un médico deportólogo, y él lo que va es variando justamente esas semanas, medio parecido a lo que hablamos, de hablar conmigo, qué es lo que voy a hacer, y en base a eso, lo que sí mantiene es una alta ingesta de carbohidratos y buscar una calidad de comida, que sería medio como lo que decís vos, ¿no, Julio? De decir, bueno, a ver, hay comidas chatarras, no las comas, no comas esto, esto aquello. Y con el tema del sueño, algo que yo hago, que me dio resultado bastante para los últimos dos nacionales, fue más o menos acomodar las horas de sueño de que se van a despertar igual que en los torneos. Porque por ahí si le decimos, bueno, no sé, duérmanse en ocho horas, si se acuestan a las doce, y se levantan a las ocho, nueve de la mañana, y el torneo en realidad se tiene que levantar a las seis, siete de la mañana, le estoy cambiando toda la, la estructura dentro de los mismos 10, 15 días. Entonces ya trato de más o menos, como sabemos, los horarios de torneo siempre, que nos levantamos a las 6, 7 de la mañana, de que mantengan esa estructura de, de sueño, acostándose a las 10, 10 y media, y levantándose a las 6 y media, 7 de la mañana. Y desayunar ahí mismo también. Cosa que cuando vengan los 4 o 5 días nacional no sea algo, un choque, digamos, ¿no? de, de la realidad. Yo solo he probado alguna vez y lo que les ha causado ha sido más estrés todavía. Porque el hecho de madrugar tanto para el campeonato, eso, es un cambio radical y, y les, en principio 3, 4 días, 5 los aguantan, más no. Entonces cuando he intentado que siguieran esas pautas durante bastante más tiempo, al final han llegado reventados a la competición. Claro, en, en mi caso van todos al colegio de la mañana, entonces ya de por sí se tienen que levantar siempre en, en invierno a las 6 de la mañana para ir al colegio. O 7 de la mañana para ir al colegio, entonces como que no cambia tanto. Y entrenamos mucho a la madrugada también, entonces... Por ahí, por eso en mi caso funcionó. También es buena para saberlo, Nacho. A mí, por ejemplo, con lo que estáis hablando vosotros, yo, por ejemplo, ahora tengo todas las mañanas tengo entrenamientos. Una de las razones por las que tengo todas las mañanas entrenamientos es para que, y se lo he explicado a ellos, es porque más con nadadores de 18 a 23 años que están en la universidad, si el, el martes por la mañana no tienen entrenamiento, el lunes por la noche se me van a dormir a las 3 de la mañana. 
Entonces, una de las cosas es que, y es así, ¿eh? entre Facebook, no Facebook, que se van de fiesta, que alguien tiene una fiesta, que se van a una casa, se toman una cerveza, y eso dejan de beber a lo mejor un mes antes, pero, ¿sabes? Entonces, y aparte en nuestra universidad hay mucha ingeniería, mucha arquitectura, y muchas de las clases de los laboratorios que tienen que tomar son los martes y, y los jueves por, la, por las tardes. Entonces, les dejo esas tardes libres y entrenamos todas las mañanas, empezamos a las 6 de la mañana. Entonces, y lo, le he explicado a ellos que lo siento, que les digo que una de las razones es por la, los laboratorios, pero que a, también nos va a ayudar a tener una, una estructura de, de horarios, las cuales tú no te vas a dormir un día a las 2 de la mañana y otro día a las 11 de, de, de la noche, porque eso sí que te destruye. Normalmente les intento explicar, y Pablo os lo habrá explicado el, el médico este, que las, las mejores horas que tu, tu cuerpo descansa es entre las 10 de la noche y las 2, las 3 de la mañana. Entonces, ¿cuántas veces estamos ahí trabajando, intentamos hacer cosas y nos estamos muriendo de sueño y a la 1 o las 2 de la mañana nos viene ese reprise que decimos, wow, estamos despiertos a la mañana. Entonces, es enseñarles, educarles a esa Entonces, el problema que tenemos es que es gente mayor que hace lo que les da la gana. ¿no? Entonces, uh, uh, pero bueno, intentas crear una estructura. Las competiciones normalmente aquí, uh, las universitarias, no empiezan hasta las 10 o las 11 de la mañana. Entonces, no, no, no nos tenemos que levantar muy temprano. ¿sabes? Pero ellos ya están acostumbrados a que, ¿sabes? a que se tienen que levantar siempre a la misma hora. Entonces, muchas veces cuando vamos de competición, muchos de ellos se levantan a las 6 o a las 7 de la mañana, se van a pasear o lo que sea, y luego desayunan y luego vamos a la piscina. Entonces intentas crear un hábito, ¿sabes? Con la estructura que tienes en el entrenamiento y que sea, ¿sabes? A largo plazo, no, no solo para la competición. Yo, una de las cosas que, que se me olvidó, por ejemplo, Hablando, si hablamos de Kevin Cordes, por ejemplo, en el 2017 le salió muy bien y en el 2018 le salió muy mal. Bueno, muy mal. Entonces, el pobre no se metió entre, en el equipo americano, ¿no? Pero lo que pasó es que unas cuatro o cinco semanas antes, no, a lo mejor seis antes de la, de la competición, se puso enfermo y estaba él en, en, en Colorado y los médicos le dijeron que tenía un virus y que ten, no podía nadar que no tenían medicación, que este virus le estaba afectando y que lo que tenía que hacer es descansar. Y durante una semana no tocó el agua. Entonces, claro, yo le dije a, le dije a, a Kevin, dice, Kevin, ahora la primera semana cuando volvamos, poco a poco, pero tenemos que hacer más, un poco más de lo que hacemos normalmente, 1.400 o 2.000, porque yo pensaba, ha perdido algo, ¿no? Ha perdido un poco. Entonces, esa semana hicimos sobre 3.000, 3.500, bajamos un poco y tal. Y cuando yo, él no se quejó, lo aceptó porque lo vio positivo uh, y lo entendió. Porque aparte se sintió muy mal cuando estaba enfermo, no se podía mover. Y cuando fuimos a la Mata Nacional, lo veías en el calentamiento. Yo los dejo que calienten por su cuenta, que si me piden algo, yo estoy siempre en un lado. Y si me piden algo, les ayudo. Y si no, los miro. Y vamos, se le veía, pero súper bien. Pam, pam, hacía cosas, y, pero él me decía es que no me encuentro muy bien, no me encuentro muy bien nada, las pruebas y la los últimos 20, el último 25% de cada prueba se me murió y entonces pero muerto entonces me viene y me dice, mira Sergio porque a, a, después de la opción hablamos él, él continuó con lo que tenía que hacer 
y pues en vez de hacer 58, pues hizo 59 6, y claro, él, o 59 algo, que con eso no se metió para las becas que tiene y le quitaron las becas el, el equipo americano. Entonces eso le jodió mucho. ¿no? Pero, pero él me dijo, muy sinceramente, me dice, mira, no estaba enfadado, me dice, mira, yo creo, Sergio, que el problema que hemos tenido es que esa semana hicimos demasiados nervios y aún estoy cansado de esa semana. Y estás hablando de 3.000 metros, ¿no? Entonces, en vez de 1.500 o 1.000, ¿sabes? Y, y la verdad es que él tenía razón, ¿no? Porque si lo piensas, se le veía cada vez, boom, boom, boom. Iba, iba a mejor, a mejor, y de pronto se le moría. ¿sabes? Y, y tengo que creer que él tenía razón. Ese, te lo explico porque yo creí que tenía que darle un poco más. Él lo aceptó. Y los dos fuimos a la competición convencidos de que iban a salir las cosas bien, pero no salieron bien. Y, y ese, eso, eso de ahí aprendes. Sí, es parte del aprendizaje, digamos. Creo que no es culpa de, de nadie. Lo intentaron de ver una manera de buscar un mejor resultado y no les ha funcionado. Eh, pero no, pero es parte de, de, es de parte probar. Del aprendizaje, pero bueno, sí. tú lo sabes. Cuando, cuando tú trabajas con un chico de 14 años, pues tiene 10 años más de competición. Cuando tú trabajas con una persona que está a un año antes de la Olimpiada o lo que sea, que le quitan las becas, que no tiene otra manera de sostenerse y que es difícil el, el, el mantener la motivación para, para esa gente. Es, son casos diferentes. Es lo mismo, por sí. pero bueno, ya no le queda mucho más futuro a esa persona. Entonces, cuanto, cuanto más mayores los tienes, esperas equivocarte un poco menos. <risa> y, y tú, sí, Eloisa... Por ejemplo, y eso no sería de, uh, a lo mejor del taper, pero cuando, cuando, cuando Gisela me pidió de venir a entrenar conmigo, yo pensaba que iba a venir a entrenar conmigo, ¿no? Pero me dijo, no, no, me llama, me dice, no, no, es que estoy embarazada y cuando, te, cuando ya dé a luz quiero volver a, a empezar a nadar. Y tenía veintipico de años, ¿no? Y yo le dije, vale, ¿y qué vas a hacer? No, me voy a quedar en Guatemala. Pues yo me fui una semana a Guatemala cuando nació el niño y, y claro, Gisela viene de un programa de hacer metros y metros y metros y metros y metros y ya te lo habrá explicado. Y, en, eh, y claro, yo cuando le estuve ahí una semana con ella, lo que intenté inculcarle es que hay cuatro cosas importantes. Parece que eran cuatro cosas. Primero, es tu bebé. Bueno, segundo, es tu marido. Tercero, es tu negocio. Y cuarto, es la natación. Claro. Y había días que si tú solo, hay días que porque tu bebé, tu negocio, tu marido, solo puedes hacer 800 metros y los haces bien, no va a haber ningún problema. ¿Sabes? Y tú puedes hablar con ella y te va a decir, ¿y qué hice? Pues le costó, no le costó, lo que fuera, y acabó haciendo sus mejores marcas. Entonces, yo creo que, que, que muchas veces nos equivocamos. Yo podría haber dicho, no, no, si no, te tienes que olvidar de tu negocio un poco... Vas a tener que perder un poco de tiempo con tu hijo, ¿sabes? Porque necesitas entrenar, entrenar, entrenar. Entonces, creas un imbalance ahí que es, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, que, que sí, porque no puedes ir en contra de, de la maternidad y todo lo que ellos ya, por la edad que tenían. No Pero sí. Igualmente y logró sus mejores tiempos sí, sí. de toda su vida. So, so, oh, y mira que es, es trabajadora y tal, tal y, y bueno, a mí nunca me dio a conocer de que estaba insegura, ¿no? 
pero me jugó lo que quieras, que muchas veces no, no creía, porque me llamaba a veces, pero Sergio, es que voy a perder entrenadas, porque mi hijo está enfermo y tiene fiebre. Pues quédate en casa y cuida a tu niño. Y no te preocupes. ¿Ves? Entonces, eh, como entrenador tienes que confiar en eso. Sí, yo creo que ella confió mucho en, en, en tu forma y tu teoría y por eso también eh, congeniaron muy bien para obtener los resultados, porque es todo la confianza. 100% la confianza para mí. O sea, el atleta tiene que confiar en lo que vos estás haciendo, en lo que le estás diciendo, porque si no, no, no vienen los resultados. Así que, muy bien ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, eh, unas, perdona, Sergio. Mira, eh, eh, bueno, hola a todos, en primer lugar. Quería comentarte, eh, esta filosofía que acabas de explicar eh, con Gisela, que ya es una una mujer adulta con su vida, su trabajo, su, su hijo y demás. Eh, ¿Cómo lo extrapolarías a un nadador, por ejemplo, de 16, 17 años? Eh, que digamos que te pide también ese tiempo para, por ejemplo, para estudiar un examen de, de música, vamos a poner, ¿vale? o, de, o, o cualquier otra asignatura, ¿vale? que muchas veces buscan eh, pues, entrenar menos para estudiar más, eh, cuando a lo mejor no lo necesitan, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hablarías con el senador de esa edad que a lo mejor no tiene claro realmente, que por supuesto los estudios están por delante de la natación, eso no cabe duda, pero, pero ¿cómo, cómo, ¿qué filosofía tendrías con ese tipo de nadadores? Bueno, ¿Cómo creo, se los Y Yo creo que, que, que los hemos tenido y aún los tengo, ese tipo de nadadores, lo que tienes que enseñarles es que, que crees en ellos ¿no? y darles el beneficio de la duda. Y, y, y al principio que sabes que te lo dicen porque no quieren venir a entrenar, pues les dejas que vayan a estudiar. Y, y, y hay veces que van a una competición y les sale mal o lo que sea y, y te vienen todos, todo, bueno, he hecho todo lo que tú me has dicho y tal, pero bueno, te has dado cuenta que no has venido a este entreno, has faltado 15 veces en el último mes y, y bueno, eso para mí no es un problema, pero te está quitando un poco también de la natación. ¿no? Y es, es un tira y afloja. ¿no? Uh, todo depende del caso que tengas, ¿no? Porque hay veces que lo hacen porque también tienen presión de los padres que tienen que estudiar, ¿no? O, o, o presión de otros porque no, están en otras situaciones, ¿no? Y llega un momento que, que si tú los tratas y les das el... Si os acordáis cuando Nacho dio su, su charla de, de cómo... De coaching skills, si sabéis cómo hacer que ellos se contesten y que sean responsables de sus situaciones pues se van a dar cuenta de que si de verdad quiero nadar, tengo que entrenar más o tener un poco más de atención al detalle en lo que hago o lo tengo que dejar. Lo que pasa, lo que pasa es que muchas veces lo ven a, eh, no lo ven a largo plazo. Eh, como son jóvenes, en muchos casos, ven que el hecho incluso de entrenar menos, y además lo han visto en otros nadadores, les provoca que luego el rendimiento en competición sea incluso mejor en muchas ocasiones. Eh, y claro, se acomodan no salen de esa zona de confort y dices, si a mí me está yendo bien, pues para qué pues prefiero seguir faltando a, a entrenar por estudiar, pero claro, no ven ese objetivo a largo plazo, ¿no? Que a lo mejor, pues joder, cuanto menos vayas entrenando, eh, más cortoplacista va a ser tu, tu entrenamiento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, pero de esos nadadores, uh, uh, más pronto es que más tarde. Ya, más pronto que más tarde van a tener un bache grande. Mira, y, eh, te ve. Disculpa que te interrumpa, Sergi. Sí, sí. Te voy a poner un ejemplo mío por hace tiempo, una nadadora de hace tiempo que precisamente era eso, ¿no? Continuamente por sus estudios pedía faltar, pero no lo hacía. 
pero veía que otros que sí que faltaban, pues a lo mejor le hago la competición y bajaba dos décimas. Coño, yo que entreno mucho, no lo hice bien. Llega la segunda competición y la otra baja dos décimas. Y yo que no he faltado nunca, he estado ahí, pero tampoco he hecho, he hecho mi mejor marca. Y al final eh, tuve que hacer, aguantarme un poquito durante una, un ciclo de invierno, ir haciendo una especie de gráfica en cuanto a resultados y hacerle ver que la otra persona efectivamente bajaba dos décimas, bajaba dos décimas, bajaba dos décimas, pero que ella que lo había hecho todo, cuando llegó la comisión importante, no había bajado dos más dos más dos, seis u ocho décimas, sino que a lo mejor había bajado tres segundos y medio en la comisión importante. Y eso es lo que hay que hacer de ver. Mira, lo que importa es si en cada competencia de secundaria, vamos a decir, lo haces bien o no, porque no dejan de ser competiciones para entrenar el objetivo final de la puesta a punto, sino que de verdad cuando llegas a la puesta a punto el resultado es muy satisfactorio. Y en ese caso yo creo que bueno, tuve suerte o, o se hizo bien y se pudo demostrar que efectivamente el hecho de, de no andar bailando y faltando porque quiero entrenar menos es mucho mejor a largo plazo. Y aparte Pedro también, yo estoy de acuerdo con Nacho que eso es un, sería una buena técnica, tú tienes que tener llega un momento que le puedes decir a tus nadadores porque te das cuenta, ¿no? que hoy es que bueno, no han venido a entrenar para estudiar, pero a las 7 de la tarde ya estaban en Starbucks con sus amigos o estaban en otro sitio. ¿no? Y claro, y eso al final te enteras de todo. Y es decirles ese, eh, Pedro, y no sé qué piensas, pero te estoy dando la oportunidad de que te, te saques las mejores notas posibles, pero sigues haciendo esto y no vienes a entrenar y, y ahí tienes que tomar una decisión, porque si no, no puedo seguir haciendo esto para ti, porque me estás creando un problema con el equipo. Y tienen que, tienen que saber entender que, bueno, mi entrenador me está dando, uh, me está dejando que estudie, pero claro, uh, es como, me ha dejado que estudie, es como cuando a tu hijo le das el dedo y te quita el, todo el brazo. Bueno, le dices, oye, eh, no, 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 yo te doy el dedo y te lo puedes llevar si quieres, pero el brazo no. Entonces, eso también es parte del proceso de, de enseñamiento y que vas a tener un conflicto con esa persona, ¿no? Pero intentas que esa persona se se arregla el conflicto él solo, ¿no? O ella sola, de cierta manera. Tú le das la libertad y, y no es como... Yo creo siempre he creído que con la libertad de hacer cosas te viene la responsabilidad de hacer cosas. Y si yo te doy la libertad de que tú estudies, bueno, tú me, tienes, me tienes, tienes la responsabilidad de hacer lo máximo que tú puedas de lo que yo te digo. Entonces, yo creo que... Y es complicado, ¿eh? No es sencillo, ¿no? Es, yo, por ejemplo, este año, el año pasado, reclutaba una chica que, que la vi nadar, mide 1,87 con 16 años y, y solo entrenar tres veces a la semana. Y bueno, la conversión, por ejemplo, su marca en 200 libres en yardas era 1,53 que viene a ser 2,5 o 2,4, ¿no? Que no está mal, pero bueno, pero bueno, un talento increíble. Pero entrenaba tres veces a la semana y ya tenía miedo de venir a un equipo donde entrenamos nueve veces a la semana y con la presión que tenemos. Entonces yo me senté con sus padres, me senté con su entrenador y le dije, mira, no te preocupes que tú cuando estés con nosotros vas a entrenar tres veces a la semana y vamos a hacer un proceso para que en dos años a lo mejor ya estés a seis y para el último año ya puedas hacer más si lo necesitas. Pero lo más importante es tu salud. Y eso me ha creado muchos problemas en el equipo. ¿vale? Porque empezamos con tres veces a la semana. Ella vino con 1.53 en yardas, que viene a ser 2.5 o por ahí, o 2.4. Y, y, y sin ser su mejor prueba, te digo esa prueba, 
me, me acabó el 1.47.0. Me bajó 6 segundos. ¿Ves? Y eso me ha creado problemas porque, bueno, empezó con 3 entrenos, luego le he hecho 4, ha, hecho, ha llegado a hacer hasta 5 entrenos a la semana. Pero los otros entrenos, por ejemplo, yo le dije, mira, no te vas a quedar en casa. A las 6 de la mañana vienes con todo el equipo y nosotros tenemos un aula con, con cristales, una oficina, y vas a estar en la oficina haciendo deberes. Si creo que no haces deberes, te meto en el aula. Y todos los días, pam, 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 y me ha sacado unas notas increíbles. Y he tenido que lidiar con los entrenadores del equipo y sobre todo las niñas del equipo, porque son celosas y no ven que, ah, you know, y, ah esta la tratas mejor y a mí no me tratas igual y bla, 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 y todas esas historias que todos tenemos. Y bueno, y, pero bueno, al final ha sido la mejor nadadora que hemos tenido, una de las mejores. 